0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários, esse programa no qual nós falamos sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro que não fazem parte dos nossos episódios semanais, e hoje nós viemos aqui com parte dos nossos episódios de dois anos de podcast para falar sobre a nossa coleção, e hoje quem está aqui comigo é a pessoa que compartilha da nossa coleção aqui, Carol Guismão.
1: Ihuuu, é nóis! Hoje eu estou aqui no turno de comentários, minha gente, pra gente falar um pouquinho dessa coleção muito longa que a gente tem aqui nessa casa. Praticamente vive mais jogos do que gente e animais nessa casa.
0: Isso aí é um exagero da parte da Carol, vocês vão ver que não é tudo isso, é apenas duas estantes e uma pequena prateleira. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, porque assim, pra quem não se lembra, no nosso episódio de um ano de podcast... O Butileiro sugeriu da gente fazer um review da nossa coleção.
1: São três estantes e uma prateleira.
0: É, mas é que uma parece com a outra emenda, mas enfim. E aí, hoje a gente trouxe, não como um quadro desse episódio especial de dois anos, mas sim como um episódio especial, porque nós vamos comentar um pouquinho da evolução da coleção desse episódio de um ano para agora, os nossos dois anos de podcast agora, né? Com tanta coisa que vocês já viram a gente falar aqui, então... Vamos falar um pouquinho de como que a nossa coleção evoluiu. Mas é claro que assim, contra números não tem discussão, né? Apesar de, como vocês viram aí, a Carol falou, ah, muitos jogos, vamos começar com os nossos números. No nosso balanço geral, faltou o geral do lado do balanço fazer um, um balancinho dele. Ano passado, no episódio, nós tínhamos 98 jogos, com 3 jogos que eles estavam chegando naquela época. E hoje, nós estamos com 162 jogos, sendo que 12 estão em processo de chegada. O que que significa isso? Ou eles estão na casa do meu irmão, ou eles estão nos Correios. Uma das duas coisas, né? Ou, né? no caso esse dos Correios, conta também esses jogos que comparando na Receita, a Receita me taxa, eu processo a Receita, e fica esse, né, essa briga constante. Cada vez mais, porque meu nome deve ter uma caveirinha grifada em vermelho, meu CPF tá lá, alerta, taxa toda vez que chega. Porque não é possível, chega o um pacote de 500 gramas, tamanho da caixinha da Paper Games, os caras taxam, né? E esse número de jogos, ele também aumentou não só porque a gente acabou vendendo coisas, comprando coisas, mas também a gente começou a passar a receber mais jogos, né? Principalmente jogos que a gente tem feito resenhas aqui, a gente não apenas compra, mas a gente também recebe, vocês sabem disso. A gente não faz diferenciação nesse caso, a gente joga o jogo, se a gente não gosta, a gente não fala. Então, de números, até que tá razoável aqui, né? Se você for pensar, deu o quê? 70 jogos desde um ano? É, não é pouca coisa, é bastante. <risos>
1: É bastante coisa, gente. E assim, tem os prós e os contras, né? 162 jogos. Imagina que a gente joga, assim, regularmente cada um. Claro que não. Muitas vezes a gente acaba botando na mesa várias vezes o mesmo jogo, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Quando a gente, sei lá, se familiariza mais com um ou com outro. Ou porque a gente quer testar várias formas de jogar o mesmo jogo. Então, acaba vendo mesa várias vezes o mesmo. E aí... Alguns acabam ficando até que meio esquecidinhos ali e tudo. Mas é sempre interessante a gente... Quando dá na telha, a gente para em frente à, à, à prateleira lá e fica olhando, né? Ah, vamos pegar algum jogo mais antigo. Sem contar que o Gustav Virginiano tem aí o, <risos> o...
0: O BG Stats, não? O BG
1: Stats dele lá, que é o alerta dele. Porque eu acho que ele já deve ter dito pra vocês, se o jogo passa mais de um ano sem jogar... Ele tem que considerar se vai vender ou não.
0: Exatamente. Tem dois que estão nessa berlinda aí já, hein? Tem é, dois.
1: E aí, vocês não sabem o que, que ele faz. Vou contar. Fica numa pressão. Me enchendo as <risos> tovar, pra jogar pra depois ele não ficar nessa, nessa cobrança ó, com ele mesmo. Mas
0: vamos lá, ó. O México e o Great Western Trail estão na berlinda. Apesar que Great Western Trail nem tá na Berlinda. Apesar de fazer um ano que a gente não joga o Great Western Trail, ele faz parte aí da coleção do Alexander Pfister. Isso é algo que eu quero comentar aqui. Mas o México é um que tá pendente na data dessa gravação, mas tem um motivo pelo qual ele tá pendente. Porque o México em 2 não é tão bacana quanto o México em 3 e 4. E como a gente tem jogado outros jogos para resenhas como prioridade em 3 e 4 com a Gabi e com a minha sogra, então o México não tem visto mesa. Mas talvez agora em agosto a gente dê uma aliviada nessas resenhas que estão Pendentes para gente fazer agora, agosto, setembro, outubro, e aí a gente possa jogar ele com mais calma. Mas eu tenho tentado ser um pouquinho mais flexível, não chegar tipo, deu 365 dias, já taca a faca no negócio.
1: É, eu tô ensinando ele, tô adestrando ele nesse sentido, porque ele fica <risos> realmente pensando que tem que ser exatamente como ele planejou as coisas, né? E aí se. Tô tentando, tô tentando. Foge um pouquinho do negócio, o menino. Pense numa criatura que surta.
0: Mas a gente tenta ser um pouco mais flexível. Eu, eu já falei várias vezes, a gente <risos> tem feito também avaliações constantes, né? Eu e a Carol, a última vez, inclusive, a gente sentou com a planilha com todos os nossos jogos. Eu marquei quais que eu achava que poderia vender e aí depois eu fiz as mesmas perguntas pro Carol. Eu falei, Carol, eu fui passando jogo a jogo, ela foi marcando os jogos que nós dois marcamos, ou eu anunciei ou eu vendi mesmo, assim, sem dó, né? No caso dessa vez, a última que a gente fez, dos 140 e poucos que tava na época, eram dois jogos, que eram o Discoveries que vendeu rapidinho, e o Concentacle, que é o jogo do Alien, pra quem não viu a live lá também, que eu fiz lá no and Burgers, a gente mostrou esse jogo, além de outras bizarrices do Dia dos Namorados, né, então, se você não assistiu, assista, porque a Carol tava junto nessa live, depois ela foi embora, a gente começou a causar, o Santo tava muito louco, enfim, essa foi uma live histórica aí pro o Burgers e a nossa parceria que a gente tem lá com eles, né. Agora falando de peso dos jogos, então uma coisa que a sinhazinha aqui fala direto nos <risos> castes, ah, mas só quer jogar jogo, jogo pesado, jogar jogo pesado, não sei o quê. quer jogar Anacron, não sei o que lá. Eu fiz uma estatística aqui pra mostrar pra vocês como está a composição da nossa coleção em peso. Tá? Vulgo
1: esfregar na minha cara, já tô vendo aqui a pauta, já sei o que Sente vem por Sente
0: Sente o drama. No episódio de um ano, nós tínhamos 19 jogos acima de 5 na nossa nota de classificação de peso. Então, lá no BGG, ela é mais ou menos proporcional a acima de 3, de 5, que é a classificação do BGG que vai de 1 a 5. No nosso caso, a gente tinha, então, 19 jogos que iam acima de 3 no BGG. Nesse momento da nossa coleção, a composição é a seguinte. Jogos pesados, nós temos 16 jogos que estão acima de 4 na classificação do BGG, que aí eles sobem aí de 7 8 na nossa escala para cima, que por um acaso são seis jogos do Vital Lacerda, praticamente todos eles já passaram aqui no podcast, que é Lisboa Kanban, Gallery CO2 Vinhos e falta o Omar, que a gente tá planejando para ainda esse ano colocar ele aqui com um episódio para vocês, os três jogos da editora Mind Clash que é o Tricarion, que chegou hoje na data da gravação desse cast. O Cerebria e o Anacrony, O Pax Emancipation. Que também chegou recente. O Terror da Carol, que é o Agra. O Antiquity, que teve episódio recente. O Founders of Gloomhaven, que ainda não, a gente não jogou. Tequeno, Obelisco do Sol. Barrage e o Spirit Island. Então, assim, desses 162 jogos que estão aqui em casa nesse momento. Apenas 16 jogos são jogos realmente pesados. Peso médio nós temos 35, que variam entre 3 e 4 no BGG, médio para leve nós temos 38, que são aí no BGG de 2 a 3 na classificação, e jogos leves nós temos 72 jogos leves, que é abaixo de 2, ou seja, 70% da nossa coleção praticamente né, são jogos leves 20% são jogos médios e 10% apenas são jogos pesados. Então é, é bem curioso essa estatística, porque nem eu imaginava que a gente tinha tanto jogo leve na coleção. Acho que boa parte disso é por conta da coleção da Paper Games, né? Mas. A gente tem muito jogo leve, gente. Muito. Vocês veem aí, né? Fica é, aí mas, registrado. Mas,
1: mas o que mais vê mesa tá entre esses 6. Aí, esses 16 pesados e os médium games.
0: Não. Depois. Se quiser, a gente vai ter uma segunda estatística que vocês vão ver. Ah, não veio preparado. É, não, mentira, eu não fiz essa estatística dessa daí, não. De não jogar. Não veio preparado, jogar. então
1: é isso que eu tô falando e pronto.
0: <risos> Mas a gente não joga. Ó, oh, pra vocês terem noção, a gente tem tentado jogar uma vez esses jogos mais pesados por semana e olhe lá, hein, quando a gente tem conseguido jogar, isso é algo que pra quem ouviu o episódio do colecionismo, o Sandro falou, né, que ele joga com a esposa dele mais jogos médios e jogos médios pra leve, que ele vendeu muitos dos jogos pesados dele por conta disso. E esse é um conselho que eu acabei seguindo, por isso que a gente não tem tantos jogos pesados na coleção. Vocês veem aí que são apenas 10% da nossa coleção, que são esses 16 jogos que a gente tem de jogos pesados. Até porque, né? A gente joga muito à noite aqui, né? Não tem como é. sempre ser pesado, né?
1: É, a gente coloca. Geralmente, apesar de eu falar tudo isso, a gente sempre coloca numa balança também, porque o Gusta gosta mais desse tipo de jogo, né? Tipo, de médio pra pesado, pesado. E eu gosto do médio pra leve, leve. Porém, claro, tem os jogos pesados que eu gosto, tem os médios pesados que eu gosto, sabe? E aí a gente sempre coloca isso numa balança. Tem os leves que o Gusto também curte. Então a gente sempre põe numa balancinha e, e joga pra satisfazer os dois também, porque ninguém merece ficar só jogando por jogar, jogando pra cumprir tabela, né? Senão não faz sentido, não, acho que nem cumpre o papel que é o jogo de tabuleiro.
0: Não, com certeza. E assim, é aquela história que a gente fala aqui de buscar experiências novas. Eu acho que quando você tá sempre na sua zona de conforto, sei lá, você gosta gosta, por exemplo, de jogos leve pra médio. Se você só jogar isso, você fica estagnado naquilo. Não que você precise jogar tudo, mas se você tem a oportunidade de jogar, jogue o quanto for possível jogos fora da sua zona de conforto. Mesmo que você depois vá falar puta que bosta, não gostei mesmo, mas pelo menos você jogou, teve uma experiência, né, porque todos esses jogos que estão aqui em casa, todos eles, todos, naquela vez que a gente fez o cast do ano, a gente tinha seis jogos na coleção sem jogar. E nesse momento de todos esses jogos que eu falei, nós temos Apenas três jogos que a gente não jogou que é o Founders of Gloomhaven, porque eu tô tendo dificuldade pra aprender a regra e ensinar. Não que ele seja difícil, mas ele tem uma árvore de consequências das coisas que acontecem no jogo que eu ainda não peguei o esquema pra ensinar. O Pax Emancipation, que é um jogo que não vai ser agora que eu quero aprender a ensinar, porque eu preciso começar a internalizar os conceitos dele pra poder ensinar, porque é um jogo complicado e complexo. Talvez seja o mais complexo que nós temos aqui em casa, apesar de ser uma caixinha pequenininha.
1: Nossa, que medo que já me dá. <risos> Frio na barriga.
0: E o Tricarion, porque ele acabou de chegar, gente, nesse dia da gravação ele chegou aqui em casa, mas é provável que na data que esse cast tá saindo, nós já jogamos ele, eu tentei ao máximo adiar esse cast pra gente gravar o mais próximo do dia que ele vai sair, mas eu preciso gravar com uma certa antecedência por conta de, de edição, né, e tudo mais, então assim, a gente tem jogado o jogo quando ele chega, tem tentado ao máximo jogar quando chega, a menos que seja um jogo muito diferente, aí eu acabo dando uma freada aí pra poder ensinar com mais calma, talvez das férias, que a gente tá quase entrando de férias, então... Fica mais fácil aí, né? Outra coisa importante pra mencionar na nossa coleção são esses 12 jogos que estão em processo de chegada, né? Porque, novamente, eu tenho tentado equilibrar as coleção aqui em casa. Geralmente, esse processo de compra acaba sendo 90% meu e 10% da Carol. Eu sempre mostro pra ela os jogos, eu comento e tudo mais, mas acaba que boa parte da nossa coleção é eu que vou atrás e compro e a gente joga, né? Então, desses 12 que nós temos aí, 5 deles são jogos que estão abaixo de 2.5 no BGG, são jogos leves, que é o Gear e o Mines, que são dois jogos do Alexander. Fister, jogos simples de cartas.
1: Eu apresento o próximo.
0: O próximo é da Carol.
1: É o Rush MG. Consegui.
0: Finalmente, né? Uhul
1: esse é o meu hype, galera. Eu precisava muito desse jogo e eu tô na pilha pra jogar.
0: Tá chegando, tá chegando. Pra quem não conhece o Rush D, é como se fosse o Kitchen Rush 2.0, só que num hospital, né? E o Kitchen Rush foi lançado aqui no Brasil pela Flick. Tá vindo também o Tokyo Highway, que na verdade a gente já falou nos destaques da semana. Um amigo nosso tem o jogo. E eu quis comprar uma cópia que tava barata na época no Miniature Market. E é muito que... bom. É um muito bom, né? Tem, muito é, legal, legal, é, Tem que muito ter na coleção, bom. tem que ter.
1: Tem que ter, é legal pra caramba.
0: Aqui no Brasil ele é raro, então eu não podia perder essa oportunidade. E por fim, é o Caveman Curling. Pra quem lembra, no primeiro Tem Dado em Casa, que a gente gravou até hoje... Que foi com o Sandro e com o Fabrício da Aftermath. O Fabrício comentou desse jogo, ele é um jogo de peteleco. Eu sempre que tem um jogo de peteleco aqui na coleção, queria o Catacombs ou o Caveman Curling, ou os dois, depende.
1: Eu tenho um pouco de preconceito, hein? Nunca joguei esse daí, mas eu, depois de ter jogado aquele lá dos pinguinzinhos. O Ice Cool, né? Ice Cool, eu tenho um pouco de preconceito. Não gostei muito, não. É que
0: o Caveman Curling ele é um pouco mais, assim, precisão.
1: Quebrei a unha.
0: <risos> o, o Ice Cool ele é mais baguncinha. O Caveman Curling, pra quem não conhece. Também, e não lembra desse episódio? O Caveman Curling é um jogo no qual os jogadores vão simular uma partida de curling, né? Da Olimpíada, tá vendo a Olimpíada aí? Essa daí eu acho que não tem nessa Olimpíada que tá tendo agora, né? Que é aquele bagulho de secar gelo lá, que o cara tá com a pedra e tem os caras com a vassourinha.
1: Acho que isso é só na Olimpíada de Inverno. É de Inverno,
0: inverno né? <risos> provavelmente, né? Só que é tipo na época das cavernas e tudo mais, enfim. Mas é um jogo de peteleco com precisão. Eu sempre quis esse jogo, queria jogo de peteleco. Aqui no Brasil tem o Sonora, tem o Crocino, né, da Mitra, mas eu quero um Crocno diferente, enfim. Consegui um Caveman Curling num preço super bacana pelo Tendamia, então esse vai entrar na coleção. Então esses cinco são os mais levinhos aí. Tem cinco jogos que são meio termo, né? Entre três e quatro no BGG que é o Atlas Duel for Divinity, que é um jogo para dois jogadores com uma dinâmica totalmente diferente. É como se fosse um duelo de divindades que estão com avatares num campo de batalha. E você monta os seus avatares antes da batalha, então tem uma parte de montagem e uma parte de batalha, eu achei bem diferente. Tem o 504 que deve chegar essa semana ainda, que eu já tinha até comentado com a Carol, já tinha mostrado pra ela, é um jogo do Free Dead Man Freeze, que até o manual dele é modular, ele tem 504 combinações de jogos possíveis nele, e Esse vai... Esse eu
1: quero ver, deve ser É legal. muito
0: doido, assim, muitas pessoas dizem que tem jogos meia boca no meio, a maioria é meia boca, mas a ideia do jogo e todo o design dele, o que eu consegui ver dele, eu achei sensacional. Eu acho que é uma coisa totalmente diferente pra se ter na coleção mesmo. Tem o Brasil Imperial, que eu comprei na pré-venda, então, eventualmente, vai chegar, né? O Dungeon Lords... Happy Anniversary, que meu irmão conseguiu comprar pra mim lá na República Tcheca. Também é um jogo do Vlada Kivatio, tem aquela coisa da bagunça, de você começar a preparar suas coisas e depois vir os bichos e... Porque pra quem não conhece Dungeon Lords, ouçam depois um cast que a gente fez aqui com o João Amaral do Pesado ao Cubo e o Butileiro a gente falou de jogos punitivos. E o João falou bastante do Dungeon Lords, foi por conta desse episódio, inclusive que eu já tava hypado nesse jogo há bastante tempo e acabei pegando ele porque ele tem essa coisa de você... Igual no Galaxy Trucker, que é outro jogo que a gente tem aqui que a Carol tem, é um dos jogos da Carol, vocês já ouviram, né? Que você prepara a sua nave no Galaxy Trucker no Dungeon Lords você prepara o seu dungeon né, a sua masmorra, e na segunda fase do jogo aí vem os heróis pra cagar com tudo, no caso do Dungeon Lords é isso, e por fim, o mais antigo dessa lista, que é o Praga Caput Regni, que meu irmão comprou pra mim de aniversário em 2020, um jogo que é ambientado na cidade de Praga tem até os pontos turísticos que nós visitamos a última vez que eu vi meu irmão, né, ele tem lá no manual, tem os pontos turísticos então esses cinco aqui, são os jogos que estão chegando e por último tem os dois mais pesados, que é o PAX Transhumanity, que no dia que tá saindo esse cast, a Receita taxou meu pacote mais uma vez, um pacote de 42 dólares, mas eu entrei em contato com o Tendami e eles vão me reembolsar se eu pagar a taxa, então já paguei, já mandei o boleto para eles reembolsarem. E o outro é o Bios Genesis, que também é outro jogo bem pesado, caixinha minúscula, né, pequeniníssima. Mas que o tema dele é muito interessante, sobre a origem da vida e tal. Ele é uma trilogia, tem o Bios Orges, tem o Bios Gênesis e o Bios Megafauna. E o Bios Gênesis um, tinha lá, mais barato, peguei esse. Os dois tinham também, mas estava caro. aí Não cabia na mochila também, <risos>
1: Só pra vocês terem noção, ele tá relatando tudo isso aí e olhando pra mim, porque ele está contando pra mim agora essas coisas aí. Não, não, não. Você já a...
0: sabia de todos esses, mas eu nunca não, falei tudo junto. Não, a taxa,
1: junto. eu tô falando da taxa do, do ah, É, A taxa foi
0: hoje mesmo, não teve <risos> ele jeito. Ele tá
1: né? contando pra mim agora essas história então, muito bem. Mas eu só queria complementar com uma, uma citação aqui, muito importante, que a gente regularmente fala. O Ministério do Gambiarra Board <risos> Games adverte. <risos> <risos> só compre jogos depois que você tiver certeza que você quer, porque senão você vai sair louco igual a ele. Não, não, mas
0: eu tinha certeza de todos esses. Todos esses jogos, gente, todos eles, todos. Exceto o Atlas. O Atlas foi um negócio de oportunidade. Ah. Todos esses jogos... Antes da gente comprar, levou meses e meses e meses... Até tomar a decisão de comprar, todos... O Paxlands Humanity, por exemplo, desde o comecinho do ano, eu tô olhando esse jogo, olhando esse jogo. O pessoal lá do Lost Token, lá o Brunão, um forte abraço pro Brunão, ele já tinha pego o Pax Emancipation, já tinha ficado de olho, ó, oh, tá barato, pega lá, tá barato. E aí sim que eu tomei a decisão de comprar.
1: Não, mas isso é verdade, isso eu assino embaixo porque praticamente o Gustavo respira vídeos do YouTube, podcasts e Instagrams de tudo que é relacionado a board game. E ele tá sempre se atualizando e tudo, e aonde ele vai pegando as informações para ver se realmente é o que ele quer.
0: E assim, para chegar nesses jogos, muitas vezes esses jogos mais desconhecidos, é muito filtro, é muita resenha, é muito vídeo. Por exemplo, eu sei que muita gente não gosta do The Dice Tower por conta das opiniões do Tom Vessel, ele tem um gosto muito específico, mas eu assisto todos os vídeos dele sem falta. Todos.
1: Eu gosto dele. Assim
0: eu acho que é importante você ter a opinião de vários criadores de conteúdo, sempre comento aqui, mas é claro, não confie 100% na palavra só do criador de conteúdo, tente, né, como a gente já falou várias vezes aqui, criar sua própria opinião, entender o jogo, ver gameplays, né, porque por exemplo, o Tree que eu comentei aqui, o Tom Vessel fez dois vídeos, e nos dois ele meteu o pau no jogo, ele falou super mal, ele falou, não, esse jogo é muito complicado, esse jogo é muito, sabe, ambicioso pra mim, e tem umas coisas que não faz sentido, e eu não concordo com ele. Mas não quer dizer que eu não vou respeitar o cara que tem mais de 5 mil resenhas diferentes, né? Ele já resenhou mais de 5 mil jogos. É muita coisa.
1: É, bagagem
0: ele tem. Bagagem ele tem. Apesar de ele ter um gosto muito pessoal, é a mesma coisa do rado, né? O, o Richard Ham. Que é do Rado Runs Through. Eu não confio 100% na palavra do Rado, porque muitas vezes ele elogia um jogo que tá claramente pra mim que não é o legal, assim, né? Eu acho que vai muito da pessoa gostar muito dos jogos. Ele não gosta de falar de jogos que ele não gosta, né? E ele tá certo. A gente aqui também dificilmente fala de jogos que nenhum dos dois gostou, mas a gente expõe os pontos fortes e pontos fracos dos jogos, né? Então eu acho que vai muito de cada um. Então, assim, eu assisto o Rado, eu assisto Tom Vessel, eu, eu assisto o pessoal daqui do Brasil, leio as resenhas do Kaká, Fabrício, os próprios Sandro, Diego, Lá do Borgesenburg, o Fada do Borgesenburg, todos eles são caras que me influenciam muito, a gente sempre se troca muita ideia ali, o Butileiro também, o Toledão também, cara, o pessoal do Pesado ao Cubo são caras aí que fizeram um par de processos decisórios como no The Golden Ages, que foi um jogo que a gente pegou aqui também, enfim, tem uma série de pessoas que eu acompanho pra tomar certas decisões, mesmo que muitas vezes a opinião de todos eles é, cara, esse jogo é ruim, todo mundo falou unânime assim, esse jogo é ruim, ainda assim, se eu acho que vai dar bom, eu vou atrás.
1: Eu acho legal que, apesar de eu nunca ter gravado com eles, nada, eles sempre falam, eu acho que esse jogo a Carol vai gostar, ou esse a Carol não, não vai gostar. <risos> Isso é legal.
0: Falando de expansões, naquela época a gente só tinha 15 expansões, e hoje eu não faço mais gestão de expansões. Primeiro, porque a gente quase não tem expansão. Segundo, porque entra muita promo. Jogos da Paper Games, todos têm promo. Todas as promos a gente tem. Mais de uma, inclusive, porque, como vocês sabem, a gente tem a coleção inteira da Paper Games... E nessas caixinhas vem promos e promos e mais promos, né? Só a do bandido, aquele bandido com as oito saídas, deve ter uns cinco, seis aqui pelo menos, né? <risos> Inclusive, ó, forte abraço pro Leroy se ele estiver ouvindo aí. Estou devendo a sua, quando você vier pro Brasil de novo, tá reservado aqui, não me deixe esquecer, hein? Então, hoje, eu não conto muitas expansões, mas a gente não costuma comprar. É bem raro o caso da gente comprar a expansão. Teve alguns casos que eu vou comentar, mas a gente não costuma comprar mesmo. Eu prefiro o jogo base. Geralmente, quando o jogo é usado, vem junto, Otihuacan, veio a expansão junto, Alquimistas às vezes passam junto, aí não tem problema, já que tá junto, provavelmente o preço tava bom, eu pego sem problema. E com relação a partidas desses jogos, naquele cast que a gente fez, a gente tava com 428 partidas no nosso BG Stats, e hoje a gente tá com 933 partidas, sendo 235 jogos diferentes, ao invés dos 121 que a gente colocou da outra vez, então estamos aí com o um dobro da meta, né?
1: O dobro da metade do dobro multiplicado por dois <risos>
0: Então foi bom. Jogamos bastante coisas novas, né? Entre essa temporada 2019-2020 e agora 2020-2021. Bastante coisa nova chegou aqui graças não somente ao nosso podcast, mas também à abertura que cada vez mais a gente tem dado para nós mesmos experimentarem coisas novas, né? Inclusive sem olhar ranking, essas coisas. Quem ouviu, nós temos um podcast lá com o BH e com o Botileiro sobre rankings, né? E eu não sou um cara que costuma ficar olhando pra rankings. Eu falo aqui no podcast, vocês sabem. Quando o jogo tá bem colocado no BGG, eu comento. É uma forma de mostrar como a comunidade aceita esse jogo dentro ali do seu nicho, né? Mas eu mesmo não fico tanto de olho no BGG, no, nos rankings, porque os primeiros jogos do, do ranking não são jogos que me atraem. Vocês sabem aí, a gente fez o episódio do Terraforming Mars, que é um jogo que não me agradou tanto, quanto agrada multidões, né? Mas, pra vocês terem uma noção... Pensando nesses 162 jogos, o lugar do ranking que nós temos mais jogos é, inclusive, de 1 a 100. Nós temos 27 do top 100 do BGG. São jogos selecionados muito bons, como Anacron, né, claro. Então, eu não vejo tanto a posição deles. Eu fui descobrir isso para fazer a pauta desse cast e me surpreendeu. Eu falei, caramba, a gente tem 27 top 100 do BGG. É bastante coisa, né?
1: É bastante coisa. É bastante jogo que tá no hype do povo, né? Em curta
0: partida, o nosso jogo com o pior ranking... Está na posição 20.800 do ranking do BGG, que é o UNO. Não acredito. O UNO está na posição 20.800 do BGG. Isso é uma Quem atrocidade, votou gente. Quem vota isso?
1: Quem vota isso?
0: O nicho do BGG, porque é os usuários do BGG, eles votam e faz uma média.
1: Ah, por isso que eles diminuem, mas esse daí tá na, na mão do povo. É o que tá a galera que joga, <risos> pois ué. Pois é,
0: né? Não Acho concordo. muito preconceito. Não concordo também com essa posição. Tem muito jogo pior que o UNO que deveria estar na posição mais baixa e enfim não vamos entrar nessa discussão. No Caso
1: dele truco?
0: Não, truco <risos> deveria estar mais baixo sim, com certeza, é. mas não está pior que não. Eu
1: gosto de ter um negócio com truco. Truco truque... não está
0: baixo não, pior que não.
1: Jogo do Mico.
0: Isso não joguei, não posso opinar.
1: Você nunca jogou?
0: Não. Que Glória isso? Pires para esse, não não joguei, não, não posso acredito, opinar. Não acredito gente. Falando da composição de designers aqui para vocês que gostam dos autores, nosso autor com o maior número de jogos nessa coleção. É claro que é o Alexander Pfister. Baba ovo. Doze jogos desse cara estão na nossa coleção, faltando apenas três para completar, que é o Expedition to New Dale, o Cloud Age e o Monster Expedition. Todo o restante a gente tem, e a gente só não jogou os dois que estão lá na casa do meu irmão, que é o Gear e o Mines. Então, Alexander Pfister... Aqui ó, tô fazendo o um sinalzinho do coraçãozinho pra você com uma mão só, porque a outra tá segurando o microfone. <risos> em segundo lugar, o designer que a gente tem mais jogos é o Vital Lacerda. Nós temos sete jogos dele, faltam apenas dois, sendo que um eu não faço questão, que é o Dragon Keepers, que é um jogo pequenininho que ele fez com a filha dele, esse realmente eu não faço questão, é um jogo difícil de encontrar, não tem pra importar, e as cópias dele geralmente giram entre 40 e 50 dólares pra um jogo que eu acho que não vale, mas pra coleção talvez valha, né? Depende do nível de complexionismo ali, né? Porém, um que tá faltando aqui, Fábio da Mosaico já falou que tá trazendo que é o Escape Plan, que dos jogos do Vital Lacerda, depois do Mercado de Lisboa é o mais leve, inclusive o mais diferentão, né? Ele é um tipo de um GTA de jogo de tabuleiro, mas numa mecânica mais euro, né? Com um pouco de aleatoriedade. Teve muita gente que não gostou e muita gente que eu conheço que amou o jogo. Tem umas opiniões aí bem diferentes. Então, esse tá fazendo falta aqui. Uwe Rosenberg está empatado. São sete jogos do Uwe Rosenberg que nós temos aqui na coleção. Quase todos fazendinha. Não, mentira, né? Todos é fazendinha. Não duvido né? Não, mesmo. mentira. Eu acho que, acho que quase todos é fazendinha, né? Porque olha só, é o Banquete Odin, que é um fazendinha disfarçado, o Fields of Arly, Agrícola, Rakeholt, Bonanza, são fazendinha, Nova Luna, não é fazendinha, e tá faltando um agora. Caverna Cave vs Cave, não é fazendinha, né? Então, quase fazendinha é meu tema favorito. E por fim, nosso top 5 aí tem o Bruno Catala e o Simone Luciani, que estão empatados com 5 jogos cada um. Sendo o Bruno Catala a maioria dos jogos família. Sendo que o Yamatai e o Cleópatra são aí as duas pérolas dessa coleção. E o Simone Luciani, porque a gente gosta muito desses jogos italianos. Lorenzo, Marco Polo, né? Granáustro Hotel. Barrage também é dele. E qualquer outro jogo? Agora me fugiu. Ba -ba -ba ah, aquele lá! Tizouki, Tizouki, pronto, fiz uma pausa, nem precisei olhar, eu já ia pausar o podcast pra olhar, mas eu lembrei que é o Tizouki é melhor que o Tzolk é do Daniel Tassini também, então a gente jogou pouco. E isso acaba entrando muito em questão de coleção, né, porque tanto Alexander Fischer quanto Vital Lacerda são duas coleções que eu tenho mantido aqui hoje. E além delas, a coleção da Mind Clash, que eu pretendo um dia ter tudo da Mind Clash, já tem uma boa parte, né? Nós temos o Cerebria do Kickstarter, o Origin Box, tem o Infinity Box do Anachronik, que também tem tudo, menos umas promos lá. Agora o Tricarion vai depender muito se a gente gostar realmente do jogo. Eu tenho a tendência muito forte a gostar dele, porque é um jogo de alocação de trabalhadores, tem um tema bonito, arte bonita, vamos ver o que a Carol vai achar. O está inclusive muito empolgado para descobrir a nossa opinião desse jogo na data desse cast. Vamos ver? E é claro, a coleção de jogos Pocket e jogos pequenos da Paper Games, que gente, essa é uma coleção que além dela ser barata no todo, se você for somar o valor de todos os jogos, eu acho que se somar o valor de todos os jogos, não chega no valor do Infinity Box do Anachrony. E, e não chega no tamanho que ocupa a caixa do Infinity Box do Anacron, né?
1: É, eu, essa coleção da Paper Games, eu tenho um carinho especial, eu gosto muito daqueles joguinhos.
0: Tem muito jogo bacana ali, né? Tem jogos pra jogar com a família, tem Eurogames, tipo All My Goods, tem jogos de Push or Luck, tem jogos muito diferentes, né? Que nem né, o caso do No Objects, do Taco Gato Cabra Queijo Pizza, do Quem Foi, que são jogos que são muito fora da minha zona de conforto, né? Tem jogos pra dois, tem jogos party game, tipo Saboteur, enfim, jogos da Paper Games desses de caixinha, gente. Não é não apenas só porque a Paper Games apoia muito o nosso podcast, assim. Nós somos muito gratos porque a Paper Games foi a primeira empresa de jogo de tabuleiro que entrou em contato com a gente, abordou, a gente falou, olha, a gente quer apoiar o podcast, a gente tá gostando muito do trabalho de vocês. O Edu, lá da Paper, ele acompanha diretamente com a gente o nosso trabalho. A gente troca muita ideia, é uma coisa muito próxima. E é curioso porque, assim, os jogos da Paper Games, eles são o nosso perfil juntos. Meu e da Carol, os jogos da Paper Games é muito difícil. Um jogo não agradar um dos dois Teve um jogo até agora que não agradou A Carol, que foi o Sherlock Express
1: Ah, não gostei desse
0: Porque é uma coisa muito particular, né
1: É, esse negócio de ter que ser mais rápido Analisar e já ser rápido Esse daí não é comigo não Teve um que você comprou também, que era o Ushi, né? Que era bem similar ao esquema de jogar. Sim, sim, sim. Na época, o Gusta comprou falando, esse aqui é a cara dela, ela vai curtir. Quando a gente foi jogar, não quis nem saber. Joguei, <risos> perdi, <risos> feio, porque eu não tenho agilidade nenhuma nesse negócio de bater, pra conseguir, né, tipo, pegar as cartas e tal. Se bem que no Taco Gato eu sou top.
0: Taco Gato aqui é treta, hein, gente? É Mas pesado. é porque
1: o esquema é diferente. O, Eu não sei. É,
0: eu sei o... Qual que é a diferença? No caso do tanto do Ushi quanto do Sherlock Express, é reconhecimento de padrões. Você tem várias cartas e você tem que reconhecer um padrão entre elas. Isso é uma coisa que eu sou. Eu confesso que eu sou muito bom em reconhecer padrões. É muito comum quando, sei lá, no meu trabalho eu reconhecer padrões de problemas. Até mesmo pra coisas que a gente tá fazendo no dia a dia. Eu acabo muito rápido assim, pegando essas coisas. Já o taco gato é reflexo, é diferente. Não é padrão. É reflexo, é você tá focado ali, taco, gato, carro, é pau, entendeu? É reflexo, é diferente. É você verdade. tá usando skills diferentes.
1: Isso, por isso que eu não curti o outro, então.
0: E falando nessas coleções, tem algumas pequenas conquistas aí, né? Por exemplo, o Flip City. Foi uma pequena conquista que eu tive, um abraço aí de novo pro pessoal lá do grupo do Lost Token, que me indicaram uma loja de Belo Horizonte, que tinha várias unidades do jogo, o jogo tá esgotado na Paper Games, tava super difícil de achar, cópias acima de 100 reais, e eu paguei o preço que ele saiu aqui no Brasil, então eu fiquei muito feliz, completei essa coleção, então hoje nós temos todos esses jogos, né, esse foi o, o mais difícil de achar. Tem muitas conquistas que a gente teve nesse meio tempo aí, nesse um ano, de jogos que a gente tava procurando que foi super difícil de achar, e finalmente eu consegui, jogos por exemplo como The Galleries, que a gente conseguiu num preço super barato, com um cara que vendeu aqui em São Bernardo pra gente, a gente só pegou o carro nas férias e foi lá buscar, teve vários casos de jogos que nosso brother, Leroy trouxe lá dos Estados Unidos pra gente, fiquei muito feliz com isso, porque foi uma broderagem assim, sem tamanho, tem muitos jogos que eu ganhei leilões, né, fiquei muito feliz, porque eu não sou um cara que ganha muitos leilões, porque eu tenho um teto, eu coloco esse teto na Ludopedia. e se passou do teto, eu não vou mais, eu não faço mais, isso de ficar olhando, de me estressar com leilões como vocês sabem, por exemplo, pra pegar o Mombasa, eu perdi muitos leilões do Mombasa, porque ele tava super valorizado na época, e eu consegui ele graças a Jéssica Caselato também, que me ajudou a conseguir uma cópia dele com preço super bacana, então como eu sempre falo aqui, e vou repetir mais pra frente no outro cast, comprar jogos usados e comprar jogos esgotados é uma arte de você ter paciência, tá? E importar também é uma arte de paciência, porque Carol sabe o quanto é difícil pra mim ter esse negócio de ser taxado, injustiça, essa coisa de ser ilegal a taxa, essa sabe, isso estressa porque chega o jogo no Brasil, um monte de gente chega a jogo e não taxa, passa direto, mas eu tô com uma zica que tudo taxa, e aí ainda tem que esperar o correio entregar, que é a pior parte ainda depois, né, porque você já sabe que você ganhou, tem que esperar 40, 50 dias pro negócio chegar.
1: Pra vocês terem ideia, ele, a gente mora num apartamento, ele pega uma câmera e põe na sacada do apartamento só pra ficar vigiando <risos> o carteiro, <risos> pra ver se o carteiro é. chega com a encomenda dele.
0: Fiz mesmo, fiz mesmo, porque os carteiros passam na frente aqui e falam que não, não foi atendido. Teve outro dia que eu tava lá na rua olhando, ele passou por mim e me ignorou. Eu devia ter corrido atrás do carro, mas eu tava com os jogos na mão, então não podia fazer isso, porque eu tinha jogo que nem era meu, então complicado fazer isso, né? E a Carol, na verdade, teve algumas conquistinhas, né? Conquistinhas que você comprou, né, pra você e pra nós, né, no caso pra nós, não pra ela, É, né? é. o
1: Rush MD, acho que é o que é o top, top, top de todos, que, na verdade, ainda não chegou em minhas mãos, mas já, já tá garantido, que, na verdade, desde que a gente jogou o Kitten Rushing e aí eu fiquei sabendo que tinha essa versão aí, mais de área de saúde, área hospitalar, eu achei muito legal, e na verdade, esse ano foi que eu descobri que, realmente, esse é o tipo de jogo que eu curto mais, assim, sabe, esses de tempo real. E aí, esses que geram um pouco mais de adrenalina e tudo mais. E daí foi, assim, só somou ainda mais a minha vontade de ter esse jogo. Acho que o dia que a gente jogar vai ser a missão cumprida mesmo. Emoção, que... né? Vou ficar emocion Vou gra gravar para vocês um unboxing lá no, no, no <risos> nosso Instagram falando <risos> desse jogo. Esse quem vai fazer o unboxing sou eu, hein? Você não vai botar a mão não no meu unboxing.
0: <risos> Estamos torcendo para que algum uma editora traga ele, né, eu tenho certeza que ele vai ter um sucesso aqui, se ele for bem trabalhado, né, eu não sei o quanto foi o sucesso do Kitchen Rush, a gente sabe que ainda tem estoque aí, pelo menos na data desse cast eu ainda acho ele, eu não... a Flick é uma editora pequena, então eu não sei o quanto que ela conseguiu trabalhar isso, né, mas... Eu teria também o Kitchen Rush, a gente só não comprou porque tem N prioridades na frente, mas mesmo com o Rush MD, talvez teria o Kitchen Rush, não sei. Preciso jogar de novo, especialmente se tiver a versão 2.0 do Kitchen Rush, que tá com uma arte mais bonita. Então, assim, designer do Anacron, né, que é o David Tursk, olha aí, tem hum. uma... Davi Turco, nosso grande Davi Turco. Então... É, eu
1: acho que outra das minhas conquistas foi o, o Galaxy Tracker mesmo, que é também um outro jogo do mesmo ritmo aí de tempo real, que eu curto bastante. E eu acho que também entra pro nível de conquistas aí. A gente tá conseguindo incluir a minha mãe e minha irmã na, nas jogadas, né? Na, a gente descobriu que elas também curtem essa, essas jogatinas que a gente tem feito e tal. E aí a gente tá conseguindo colocar elas pra jogar algumas coisinhas novas, assim. E às vezes até um pouquinho níveis mais pesadinhos, que é o que o Gusta também curte mais, né? Elas têm curtido bastante, que nem o Nemesis, elas adoraram. Foi muito legal as Nemesis. partidas Tem de Nemesis. da Nemesis, né,
0: gente? Nemesis, né?
1: <risos> Foi bem interessante. E, querendo ou não, é sempre bom, né? Agora, uma coisa assim que o Gusta já pegou, o dia que ele quer trazer pra jogar um jogo mais pesado... Tanto para me conquistar, para conquistar minha mãe e minha irmã... O que, que a gente já faz? Vai no mercado, compra umas coisinhas de comer... <risos> compra é. uma cervejinha, um suquinho ali... Uma coisinha assim, mais diferentinha... E aí a gente joga feliz da vida!
0: Dicas para sua noite de jogatina, olha aí! Então, esse é outro cast que a gente vai fazer um dia aí, né? E essa coisa do tipo de jogo que a Carol falou, né? Que ela aprendeu que o tipo, sei lá, do jogo que ela mais gosta... São esses jogos de tempo real... É uma parada que a gente tem tentado investir também um pouco, né? Né, de tentar entender os tipos de jogos que a gente gosta. Assim, eu sou um cara mais eclético, eu acabo gostando de um pouco de tudo, quanto mais experiências diferentonas, eu fico assim, mais animado em jogar, mas é claro que eu tenho tendência a exageros. Então, os jogos que são exagerados... Tabuleiro enorme, aquele monte de coisa errada, ah, componente, complexo, as mecânicas malucas e tal. Eu tenho uma certa tendência a curtir, mas claro que eu tento sempre avaliar muito antes de trazer pra casa. Como por exemplo, eu morro de vontade de trazer um Feudum pra casa, mas eu não sei se o Feudum ia ser um bom jogo pra gente aqui. Porque o Feudum é embaçado, então não sei, mas... Eu tenho tentado entender também o meu perfil de jogador. Assim como a Carol aí. Então foi legal que ela já adiantou isso pra vocês. O tipo de jogo que ela tem gostado. Então fica aí essa dica aí de tipos de jogo. Você tentar entender o seu estilo. E até nossa coleção acabou ampliando um pouco nos estilos. Porque a gente finalmente conseguiu um jogo de campanha que tá rolando. Que é o Gloomhaven Jaws of the Lion. Eu tenho curtido. Carol?
1: Também, eu tô achando legal que esses jogos que contam história, assim, é bem interessante.
0: A gente só precisa começar a jogar com um pouquinho mais de frequência, porque vocês vão ouvir aí, num cast que a gente gravou aí sobre jogos de campanha em breve, vai sair aí pra vocês. A periodicidade desses jogos é muito importante, pra você não ficar... O que que tá acontecendo mesmo na história? Cara, ah, eu, a...
1: eu, eu fico, só fico pensando que... Não sei não se devia ter vendido Seventh Continent,
0: hein? <risos> eu tenho certeza. Eu tenho hoje. Ah,
1: gente, eu, eu Mas, ó, sei. Ó, já hein. falei.
0: Terminou o Jaws of the Lion, a gente já arranja outro jogo de campanha. Spoiler pra vocês, hein, gente. Esse episódio de dos jogos de campanha só teve dica boa. Já deram várias dicas pra nós.
1: Ah, mas esse aí eu achei uma da hora também. Não sei não se Mas tem melhor, tem embora. melhor.
0: Tem muito melhor. Então, vamos ficar de olho aí. A Mary Trash tem aparecido mais na coleção. Já falei algumas vezes, a minha raiz é a Mary. Eu amo Euros, eu gosto de puzzles, eu gosto de jogos complexos, mas eu também gosto de jogos temáticos. O Nemesis foi aí dos top jogos que eu joguei até hoje. Quero investir muito nesse jogo ainda. Quero jogar muito Nemesis ainda. Mas também teve outros dois jogos que entraram na coleção nesse meio tempo. Que foi o Space Hulk Death Angel. Vocês já devem ter ouvido no cast do Nemesis. Que eu comentei, mas ele é um jogo pequenininho e tal. Difícil tá emprestado nesse momento dessa gravação. Porque eu emprestei para um brother nosso, aí o Rafael, para ele começar a jogar também. Porque eu tenho certeza que ele vai curtir. E tem o Fury of Drácula. A única coisa que impede às vezes de jogar o Fury of Drácula é que ele é um pouco longo. Mas também é o jogo que eu pirei. E se ele tiver... Gente, se esse jogo fosse... Castlevania, Symphony of the Night, The Board Game, virava meu top 1 só por causa do skin. Só por causa do tema. Porque eu amo Castlevania, especialmente Symphony of the Night. Quem ouviu lá no Papo de Louco, a gente gravou um cast sobre o Castlevania. E eu acabei destilando lá, meu amor, por essa série de jogos de vampiro, né? Mas não de tabuleiro de videogame.
1: É, ele gosta muito de Crepúsculo. Não, 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 essas não, coisas ele adora.
0: Não, não, não. Vampiro que brilha, não. Por favor. <risos> isso é uma ofensa ao Alucard, aos Belmont lá, ao Gra fodão, então isso é uma ofensa tremenda, né? Outra série que tá chegando aqui, que a gente tem, que eu quero trazer um pouco pra cá, é a série PAX, inicialmente com o PAX Transhumanity e o PAX Emancipation, mas eu sei que nem todos os PAX rodam bem em dois jogadores, tem alguns que realmente não vão rodar, vai depender muito aí, por exemplo, do Galápagos, trazer, por exemplo, o PAX Pamir, ele vai estar em português, eu sei que maior parte do jogo não é texto, a história das cartas, que é o texto, né, o que a gente chama de flavor text, que é o texto ilustrativo, mas eu acho que pra galera imergir num jogo desse, é legal você conhecer a história. Então o Pax Pamir é um jogo que eu tô hypado aí pra gente jogar, porque é um jogo histórico e tudo mais, ele tem uma produção mais bonita, talvez ele seja mais acessível pra gente jogar aqui, né, com a família, do que esses outros dois que vão estar tá em inglês e tudo mais e são mais pesados, né. Mas é uma série que eu tenho bastante interesse. E por fim, jogos que são mais fora da caixinha Eu coloquei numa categoria Junto aí, que são jogos como Caveman Curling Que é jogo de peteleco, o No Objects que é um jogo de você desenhar com o dedo, uh, o Andu, que é um jogo de narrativa, o Taco Gato, quem foi, que são jogos de reflexo, de bater, eu acho isso muito legal, assim, você ter um jogo com uma diversão diferente, eu acho que a gente pode se divertir de diversas formas, a Paper Games tem investido em jogos assim, então eu tô muito feliz com o catálogo da Paper Games, os anúncios que a Paper Games fez, teve até jogo de fita métrica pra você tentar adivinhar o tamanho das coisas, isso, até eu tô, olha, eu tô empolgado com esse jogo, eu sei que o pessoal lá fica zoando, jogo da fita métrica, o Jefferson lá, Guimarães lá nas lives do board com a Zoando Sandro lá. Ah, jogo da fita métrica. Vai ter jogo da fita métrica aqui em casa? Sim. Porque eu achei muito legal a ideia. São jogos diferentes. Eu gosto muito disso.
1: É, eu gosto muito de jogo que faz a gente rir muito na hora que estiver jogando. Isso eu acho incrível, eu acho que é, é o que remete realmente à essência do esquema do board game, que é a aproximação interpessoal.
0: Exatamente, o é engajamento das pessoas na mesa, a diversão, né? Você tá interagindo com as pessoas na mesa, isso que no board game é muito importante. Por mais que às vezes a interação seja um olhar no outro só, porque você tá ali no seu mundinho, né? Você tá ali no, no multiplayer solitaire, você tá sozinho montando suas engines ali, fazendo suas coisas, mas ainda assim tá todo mundo engajado junto. Né, tá ali, junto, na mesa.
1: We're all in this together.
0: <risos> essa referência eu não peguei.
1: Musica isso High School Musical.
0: Eu vou colocar o grilinho na edição aqui, vocês devem estar tá vendo <risos> o grilinho, porque eu odeio musical. Fica registrado eu gosto, aí. Eu
1: gosto, muito.
0: Meu ódio por musicais. E pra gente finalizar aqui esse podcast... Esse turno de comentários, um pouquinho da minha lista de desejos, porque a lista de desejos da Carol era o Rush MD e ela comprou. Mission accomplished. Acabou, né? Olha que beleza uma wish list de um jogo. Queria que a minha fosse isso, mas eu sou um cara mais consumista, então a minha lista é um pouquinho maior. Mas o primeiro item da minha lista é um jogo para Carol, que também para mim, claro, que é o jogo Fuse, que eu conheci através do Butileiro, que é um jogo leve que você tá tentando desarmar bombas em tempo real com dados.
1: Ah, deve ser da hora, então. Já, já pode estar na minha lista? Já posso. <risos> se você quiser
0: comprar pelo Tendamia, tá barato o Tendamia.
1: Ah, já, gente, já é ele fazendo fica suborno comigo. Hum, fica a dica aí.
0: Então, se você que tá nos ouvindo conhecer jogos de tempo real, que não seja Magic Maze, porque a gente jogou a Magic gente Maze... foi né? Não Foi né? mais, ou menos, mais mas... ou menos. Aquele pau que fica batendo na mesa lá, encheu o saco. Então não é pra mim, é aquilo da ansiedade, dá vontade de bater no outro. Então esse não rola. A gente já tem o Escape Curse of the Temples. Vocês já ouviram o cast que a gente fez sobre ele. O Entre Linhas nós já temos também. Então já também. tá na coleção. Galaxy Trucker Tempo Real já tá aqui na coleção. Pandemic Rapid Response, a nossa amiga Bianca tem. Se a gente quiser jogar, é só pegar emprestado. Tô tentando lembrar aqui na minha cabeça jogos Tempo Real... Não tô lembrando de muitos, acho que... Acho que é isso mesmo. Kitchen Rush, né? Mas se você conhecer mais jogos, inclusive importados, jogos inclusive pequenos, especialmente, que a gente possa importar, né? Que fica mais fácil, custa mais, mais barato. Manda mensagem pra gente que a Carol vai ficar muito feliz. Depois nós temos aí, como a Carol falou, o Nemesis, que é um jogo que eu quero continuar investindo nele. Então, eu pretendo pegar todas as expansões que eu achar, com um preço, claro, que eu possa pagar, né? Porque já apareceu o Kickstarter lá do Nemesis da Lodopedia por 3 mil reais. Não posso pagar 3 mil reais É, isso. eu achei
1: legal a expansão do Void Seeders que você tava falando. Aquela lá parece bem interessante.
0: Então, Void Seeders, já saiu retail nele lá fora. Né? no caso em inglês, mas eu posso fazer um paste chap das cartas. Carnomorphs também já saiu o retail. Alien Kings tem retail, falta sair em retail a Aftermath e a Lockdown, que na verdade o Lockdown é um base que é e não é expansão, enfim, né, é meio confuso a história, mas com certeza quero ter a coleção do Nemesis. Não necessariamente ter tudo que tem, porque tem a AdRest lá, que é um, um bichinho que você, tipo, uma intrusora que você usa no Lords of Hellas eu não tenho Lords of Hellas, vendi já, troquei no caso, né? Então, para mim não é, não importa. Se a gente curtir, espero que curta, tenho fé, eu quero completar a, a coleção da Mind Clash, tendo todas as edições de colecionador, então tem aí a Origin Box do Cerebria, já temos, o Infinity Box do Anacron já tá aqui, e... O Trickeryon dá pra montar a Collector's Box com as coisas que tem na loja da Mind Clash, tudo vai depender de como eu consigo trazer isso pro Brasil e claro, se a gente realmente gostar do jogo. Se a gente não gostar, ou a Carol não gostar, sei lá, dá uma zica aqui, vou ficar só com o base pra ter ele na coleção. Lembrando que na data desse cast ainda não saiu nem o Perseverance e nem o Voidfall, então esses dois jogos eles não estão aí na minha wishlist porque eles ainda não estão no mercado. O um jogo que eu tenho minhas dúvidas, e eu não tô disposto a pagar o preço que as pessoas estão tentando vender ele por aí na Lodopedia, nos lugares e tal, especialmente porque às vezes tem expansão e eu só quero o jogo base, qualquer uma das edições dele pra mim já serve, é o A Guerra do Anel. Porque eu gosto muito de do Senhor dos Anéis... Assim, não é uma franquia que eu, nossa, eu piro absurdamente, né, como é o caso, sei lá, de um The Office da vida, mas The Office só tem jogo bosta, então não dá, mas o A Guerra do Anel é um jogo que eu quero muito ter na coleção, ele tem uma dinâmica muito diferente de tudo que a gente tem aqui, e ele tem ali toda a história do Senhor dos Anéis recontada, você tem ali as questões das miniaturas, é um jogo que tem uma dinâmica bem diferente de tudo que a gente tem aqui, então... Esse eu quero arriscar, mas eu não tô disposto a arriscar financeiramente, até porque a Carol não compartilha desse amor, assim, não correspondido do Senhor dos Anéis, porque eu não li os livros, eu só assisti os filmes muitas vezes, inclusive eu me lembro de muitas vezes que eu assisti os filmes em momentos específicos da minha vida, então tem ali essa coisa do tema, é um dos pouquíssimos jogos que existem que eu teria por conta do tema, e os outros jogos que tem da franquia Senhor dos Anéis, nenhum deles me atraiu, exceto esse que eu pretendo ter. Temos aí os jogos faltantes do Feaster e do Vital, já falei aqui, Expedition de New Dale, Cloud Age Monster Expedition do Feaster, e o Escape Plane do Vital. Dois jogos nacionais estão para sair, que é o Rio 1808, nosso querido Butileiro. esse com certeza está na minha wishlist, e o 1890 Plano Nacional de Viação, que é o 18X lá do Renan, que vai sair pela Meeple BR. E tem a lista do Talvez aqui, que é o Cosmic Frog, Graças ao nosso amigo BH, que me mostrou a experiência desse jogo, né? Ele contou, na verdade, como é a experiência maluca desse jogo. Eu acho que a Carol vai gostar desse jogo. É um jogo bem doido, né? E o Solarius Mission, que é um jogo que eu não consigo achar pra comprar, mas ele é de dois designers que eu curto muito que é o Andreas Ode Odendal e o Michael Keller, que são os designers do Lagranja, do Agra e do Cooper Island, que a Bepober vai trazer aqui para o Brasil. Também espero que venha para a coleção. Mas basicamente hoje a minha wishlist, assim, prioridade são esses jogos. Se aparece alguma oportunidade, um jogo desconhecido, eu acabo indo atrás, dependendo do valor, né, e do meu orçamento, porque para quem troca ideia comigo nos grupos sabe que eu tenho uma consciência muito boa financeira nesse ponto. A gente nunca deixa de pagar conta aqui pra comprar jogo. Eu tenho limites pra comprar jogos. Eu sempre tenho mais do que o dobro no mês dos jogos que eu comprei, né? Eu guardo o dinheiro. Então, assim, tenha consciência do consumismo aí, sim. Eu sou consumista em certo ponto, mas eu tenho o racional. Eu tenho os dois bonequinhos, um de cada lado. O um anjinho e um o falando, ó, oh, compra, é seu lazer. E o um anjinho, não. Junta esse dinheiro, né? Não precisa gastar agora. Pensa bem nesse jogo, né? Pondera. Então, esse embate constante é o que mantém o equilíbrio aqui na minha coleção.
1: É, quero ver quando eu propor o estilo de vida minimalista aqui.
0: Não tem minimalismo.
1: <risos> não tem
0: minimalismo. Quero
1: só ver o dia que eu propor.
0: Eu assisti um documentário de minimalismo, não me tocou. Eu sei que o Lukita assistiu esse documentário aí, vendeu todos os jogos, né? A história do Lukita lá. E eu conheço muita gente que, do nada, vende tudo os jogos. Nossa, sai, parece que sabe, fechou uma porta, mas pra concluir, gente, pra quem ouve realmente o podcast, sabe que eu gosto muito de jogos, desde criança eu tinha jogo de tabuleiro do Pokémon eu tinha Magic durante muitos anos, Pokémon, eu joguei Spellfire, tive Yu-Gi-Oh, até Jihad, que eu descobri recentemente que virou aquele Vampire The Eternal Struggle, né? Eu cheguei a jogar o Jihad lá nas primórdias, das locadoras que tinha aqui em São Bernardo, Manix Games, Comics Games, a gente jogava nas locadoras, e posteriormente isso acabou se tornando os jogos de tabuleiro pra mim, então jogar é algo que eu gosto muito, eu gosto muito de jogar videogame também, mas é uma atividade pra mim que é muito solitária. Eu não gosto de jogar online, videogame, eu gosto de jogar sozinho, ou jogar aqui o nós dois, uma zoeira ali, jogar um, um jogo antigo, um jogo de Super Nintendo, Mega Drive, RPG, essas coisas assim. Eu gosto, mas jogo de tabuleiro, a diferença é que é cada jogo é uma experiência realmente física, tátil visual, pessoal, estar com as pessoas na mesas, é uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já me tive, assim, de hobby na vida, né, porque a maioria dos meus hobbies eles eram coisas solitárias, eu não podia compartilhar, ler mangá, você não consegue ler, ler um mangá com uma pessoa do lado, lendo lá, pera aí, deixa eu terminar essa página aqui, né, enfim, a gente até assiste séries bastante aqui, a gente já falou várias vezes de Twin Peaks aqui no podcast, The Office, a gente tá assistindo recentemente Battle Star Galactica, ou como o Paulo do Covil ensinou a gente, é o Beto Star Galactica, ou Betinho Inclusive, provavelmente, acabou esse cast, nós vamos assistir Betinho aqui. Então, é outro hobby que nós temos, mas não é nada que você está interagindo, né? A gente, às vezes, conversa sobre isso, mas é claro lá, né? É sentar, assistir, isso aí, né? É,
1: são hobbies diferentes, né? Eu acho que... Não, não tem como falar, ah, eu gosto mais disso do que daquilo, são coisas um diferentes. É. nenhum né?
0: invalido o outro.
1: Exato, mas eu acho que é importante sim, o, o jogo de tabuleiro nesse sentido mesmo de interação. Eu acho que é, essa é realmente a essência da coisa.
0: E não só isso, mas também porque a gente interage com os nossos amigos, que a gente tá sentindo falta ainda na pandemia, provavelmente só em 2022, que a gente vai realmente conseguir voltar com as jogatinas, ter a noite do Nemesis lá, com bacon caramelizado, noite temática, Aniversário do Rafael que a gente fazia na casa dele lá, fazia as comidas malucas, era hamburgada, era a noite do taco, cada hora era uma coisa diferente, né? Porque eu comentei já até nos casts aí passados sobre como a noite do Zombicide era uma tradição nossa e provavelmente eu acho que vai ser a noite do Nemesis, Estou torcendo aí para que todo mundo goste, eu acho que vão gostar porque tem modo cooperativo, modo... vocês já ouviram, já falei muito de Nemesis nesse podcast e também essa outra porta que nós abrimos que é para jogar... Com a família, né? Principalmente com a mãe da Carol e com a minha cunhada, que são as pessoas hoje que acabam jogando mais conosco, né? Eu comento às vezes nos grupos, ah, joguei esse jogo com a minha sogra, a galera fica louca. Caramba! Nossa, vocês jogaram Keilos com a sua sogra, Brass, Nemesis. E hoje, pra nós tá se tornando algo, tipo, rotineiro, né? A gente jogar com elas... Elas chegam... Oh, que jogo que vai ter novo? A gente ensina ali... A gente joga... A gente se diverte... né, É uma coisa boa de se fazer... Porque não fica todo mundo no celular... Pá, ali... Sabe? Aquela coisa introspectiva... Isolada... Eu não gosto disso... Eu fico muito irritado... Muitas vezes a gente tá em conjunto e tá cada um olhando pro celular, sabe? No passado, bem longínquo, eu achava que o celular era o futuro, jogo de celular, era não sei o quê. Hoje eu tenho a tendência de cada vez mais desgostar disso. Às vezes as pessoas reclamam que eu demoro para responder no WhatsApp, porque eu não quero ficar no celular o dia inteiro, eu quero fechar o celular, eu quero aproveitar o momento e o board game me permite aproveitar o momento. O D Day, né? Carpedim, não é o jogo Carpedim? E Olo, né? <risos> Enfim. E para isso nós temos aqui a nossa biblioteca de jogos, que vocês têm aí uma série de jogos que a gente já falou aqui no podcast ao longo desses mais de 110 episódios. Na semana que vem vocês vão estar ouvindo aí o episódio número 110 desse podcast, e essa semana vocês estão ouvindo 109, se você tá ouvindo aí na ordem, mas enfim... Espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise, dessa resenha aqui da nossa coleção. Dessa vez não foi um quadro. E eu espero que ano que vem a gente esteja aqui de novo para fazer o nosso review da nossa coleção. Temporada 2021-2022. Então, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Valeu, minha gente. Beijo, fomos.